0: Bem-vindos a mais um episódio do Gene Voice. À conversa connosco hoje temos a doutora Catarina Silva, médica especialista de ginecologia e obstetrícia do CHUC e assistente da Unidade Curricular de Ginecologia da Fmuc. O tema deste episódio é a infertilidade. É um tema particularmente desafiante, não só pelo impacto que causa na vida de uma mulher, como também pela imensidão de mistérios por descobrir associados a esta condição. Olá, Catarina. Como é já habitual, discutimos diferentes casos clínicos que sejam alusivos ao tema, neste caso, a infertilidade, e clarificamos os conceitos teóricos e alinharentes ao longo do episódio. Vamos a isso? Olá, Mariana. Então vamos lá. Ora, estás a fazer consulta de ginecologia e entra uma mulher de 32 anos, menarca aos 14 anos, ciclos regulares... Gesta um para um, com parte autóxica há 12 anos, e antecedentes de múltiplas idas à urgência por vovó a última há 9 meses com diagnóstico de tricomoníase. Refere que se divorciou há cerca de 8 anos e teve vários relacionamentos ocasionais até há 2 anos, à altura em que conheceu o seu atual marido, com quem pretende ter um filho. Atualmente não faz qualquer tipo de contracepção e diz que tem tido relações frequentes e desprotegidas desde há 13 meses Recorre, então, à consulta porque quer engravidar. Catarina, antes de mais, podemos
1: dizer que estamos perante um caso de infertilidade? Sim, podemos dizer que estamos perante uma infertilidade, já que se observa uma incapacidade de estabelecer uma gravidez após pelo menos 12 meses de relações sexuais regulares e desprotegidas. Exatamente. E trata-se, então, de uma infertilidade primária ou secundária? Ora, neste caso, estamos a falar de uma infertilidade secundária, pois trata-se de uma mulher que já teve uma gravidez anterior. A infertilidade classifica-se como primária quando não existe uma gravidez prévia.
0: Catarina, marcaste então consulta de infertilidade para este casal. Nessa consulta, como começarias por avaliar
1: este casal? Então, como em qualquer avaliação clínica, começamos pelo início. História clínica detalhada do casal e exame objetivo. A intenção no estudo do casal infértil é identificar a presença de fatores etiológicos, tanto femininos como masculinos. Pelo que decidida, devemos solicitar espermograma, para pesquisa de fator masculino, doseamentos hormonais da mulher, incluindo FSH, LH, estradiol, progesterona, androgênios, prolactina, TSH e hormona antimulariana, assim como ecografia endovaginal e um exame para avaliar a permeabilidade tubária, seja ele uma histrossalpingografia ou uma histrossalpingossonografia. Neste caso em particular, Dada a história sexual e antecedentes de infecção por tricomonas, é pertinente também a realização das estudados vaginais e serologias para pesquisas de infecções sexualmente transmissíveis, em particular da clamídia. Muito bem. O resultado do espermograma foi normal.
0: A ecografia endovaginal da doente não revelou alterações e a avaliação laboratorial da função e reserva ovárica foi normal. Contudo, a extraossalpingografia revelou apenas a trompa esquerda permeável ao produto de contraste radiológico. Como explicarias ao casal a etologia da sua infertilidade?
1: Este casal apresenta provavelmente uma infertilidade de causa tubária, relacionada com uma DIP subclínica anterior, ou seja, uma doença inflamatória pélvica subclínica, que terá passado despercebida e, portanto, não foi tratada.
0: Então, Catarina, como sabemos, a DIP é das causas mais frequentes de infertilidade qual o mecanismo fisiopatológico subjacente à
1: infertilidade subsequente à DIP? Então, o processo inflamatório tubário que ocorre na sequência da DIP pode causar lesões permanentes, com disfunção dos cílios tubários e alterações do transporte de gametas, assim como fibrose e oclusão das trompas.
0: Ora, sendo este um caso de infertilidade secundária por fator tubário,
1: qual a técnica de procriação medicamente assistida de eleição? Neste caso... Visto que o transporte de gâmetas nas trompas está comprometido, não faz sentido realizar técnicas mais simples, como indução de ovulação ou inseminação intrauterina, ou IU, já que na presença de patologia tubária, o encontro dos gâmetas no trato genital feminino e consequente fecundação dificilmente irão ocorrer. Este casal deve ser proposto diretamente para FIV, ou fertilização in vitro.
0: E conta-nos, Catarina,
1: qual a complicação
0: mais temida da PMA, ou seja, da procriação medicamente assistida?
1: Complicação mais temida é o síndrome de hiperestimulação ovárica, uma complicação iatrogénica rara, mas potencialmente fatal, que ocorre após a indução da ovulação no contexto de técnicas de PMA, é causada pela libertação de substâncias vasoativas na presença de HCG, ou gonadotrofina coriónica humana, que leva ao aumento da permeabilidade vascular e libertação de fluidos para o terceiro espaço.
0: Catarina, podes-nos então descrever um quadro típico de uma mulher com síndrome de hiperestimulação ovárica, por favor?
1: O síndrome classifica-se em ligeiro, moderado ou grave. As manifestações mais frequentes são a distensão abdominal, náuseas e vómitos, com aumento do volume ovárico à ecografia. Em casos de maior gravidade, pode observar-se a presença de distúrbios hidroeletrolíticos e hemoconcentração, ascite, derrame pleural ou pericárdico e, no limite, disfunção hepática, lesão renal aguda com oligoanúria, hipovolemia, sepsis ou mesmo morte.
0: Que horror! É mesmo um desfecho que pode ser dramático. Agora um outro caso. Por incapacidade de gravidez, após 12 meses de relações sexuais regulares e desprotegidas, foi referenciado para a consulta de reprodução o seguinte casal. Uma mulher de 35 anos, saudável, gesta um para um de outro casamento, e um homem de 29 anos, saudável, sem filhos de outros relacionamentos, pelo menos que eu saiba, doutora.
1: Então, como começarias para abordar este casal infértil? Da mesma forma que começamos todas as consultas, Mariana com história clínica e exame físico. Nem mais. A história clínica
0: detalhada de ambos os elementos do casal não levantou nenhuma suspeita etiológica.
1: Qual seria o próximo passo? A seguir, solicitaríamos os exames complementares de rotina na avaliação do casal infértil, espermograma, doseamentos hormonais na mulher e avaliação de fatores uterinos ou tubários através da ecografia endovaginal e estrosalpingografia ou histrossonossalpingografia.
0: Catarina, o resultado do
1: espermograma
0: evidenciou uma oligozoospremia não severa. Como procederias?
1: Considerando que os exames feitos à mulher não evidenciaram nenhuma alteração, primeiro enviaria o casal a uma consulta de urologia para melhor estudo dos fatores masculinos e, eventualmente, através de deduzimentos hormonais. De seguida, não se evidenciando nenhum fator masculino mais complexo, este casal seria candidato a uma inseminação intrauterina ou a uma FIV, fertilização in vitro.
0: E é frequente ser o fator masculino a causa da infertilidade de um casal, Catarina?
1: Sim, sim. O fator masculino é responsável por cerca de 30% dos casos de infertilidade.
0: No episódio da dor pélvica, foram abordados casos típicos de endometriose. Sabendo que uma das consequências desta patologia é a infertilidade, podes explicar-nos, por favor, como orientarias uma mulher de 40 anos com antecedentes de endometriose que tem tido relações regulares e desprotegidas há 9 meses e que pretende
1: engravidar? Nesta mulher, dada a idade superior a 35 anos e os antecedentes de endometriose, há um risco muito importante de infertilidade que causa não só tubária, mas também ovárica, por depleção do potencial folicular e qualidade ovocitária devidos à endometriose. Por isso, devemos iniciar os tratamentos de PMA de imediato, sem esperar pelos 12 meses necessários ao diagnóstico. Exatamente. Então, agora um outro caso. Na
0: consulta de ginecologia, tens uma mulher de 32 anos, obesa, com um IMC de 32 Gesta zero, seguida nesta consulta por síndrome do ovário poliquístico. Diz que pretende parar o método de contracepção, faz um extraprostativo oral, porque quer engravidar. Que orientações dás a esta doente, Catarina?
1: Uma das manifestações do SOP, síndrome do ovário poliquístico, é a infertilidade de causa ovárica, por anovulação crónica secundária, entre outros mecanismos, a é um hiperandrogenismo. Assim, é importante informar esta doente de que poderá ter dificuldade em obter uma gravidez espontânea, e poderá também necessitar técnicas de PMA, nomeadamente indução da ovulação.
0: Exato. Realmente é, é fundamental que informemos sempre as mulheres de todas as alternativas possíveis perante um diagnóstico de SOP. Catarina, agora um outro caso. Temos uma mulher de 28 anos que está a tentar engravidar há dois anos e refere dois abortos espontâneos, um às 7 semanas e outro às 8 semanas de gestação. Doutora, eu tenho a certeza que o problema não é meu. Sempre fui uma mulher saudável e com o período regular. Nunca tive sequer uma única dor na menstruação. O meu marido até já foi fazer um espermograma e eu trouxe os resultados porque realmente eu não percebo nada destes palavreados médicos. O resultado do espermograma, Catarina, é completamente normal. Qual é então o primeiro passo na abordagem deste caso?
1: Como sempre, Mariana, história clínica completa do casal e exame físico. De seguida, devemos solicitar o conjunto de exames complementares que já falámos: dos hormonais, ecografia endovaginal e avaliação da permeabilidade tubária.
0: Ora, o exame físico não revelou nenhuma alteração aparente e as imagens da ecografia endovaginal foram compatíveis com o diagnóstico de septo uterino parcial, sem outras
1: anomalias associadas. Como procederias? Tendo tido dois abortos do primeiro trimestre anteriores e pretendendo nova gravidez, esta mulher tem indicação para realizar uma septotomia por histeroscopia, já que esta aumenta a probabilidade de sucesso de uma gravidez subsequente. Tem também a vantagem de ser um procedimento simples, feito em ambulatório, com um pós-operatório sem dor e de recuperação muito rápida. E então, quanto tempo
0: depois da septotomia poderia esta mulher voltar a tentar engravidar?
1: Não é consensual, mas é sensato esperar dois a três meses após a septotomia para a cicatrização da cavidade uterina e reavaliação de um eventual septo residual antes de uma eventual concessão.
0: Catarina, já falámos de casos de infertilidade por fator tubário, a doença inflamatória pélvica e endometriose, fator ovulatório, o síndrome do ovário poliquístico e fator uterino, o septado. Existe mais algum fator etiológico?
1: Embora sejam menos frequentes, não nos podemos esquecer também dos fatores cervicais, como estenose ou malformação, e, claro, o fator masculino. Exatamente. E então, qual a técnica de PMA mais indicada para cada fator? Para ultrapassar um fator cervical, o mais indicado será uma FIV, que consiste na colocação de ovócitos e espermatozoides em meio de cultura adequado no qual ocorre a fecundação. Já no caso de uma infertilidade de causa masculina grave, terá de ser realizada uma ICSI. Na ICSI, ou Intracytoplasmic Sperm Injection, é realizada a deposição direta de um espermatozoide no interior de um ovócito desnudado da sua zona pelúcida. Isto permite contornar defeitos graves da motilidade ou morfologia espermática, que impeçam a penetração do espermatozoide no ovócito.
0: Bem, Catarina, sugiro terminarmos este episódio com um caso que para mim representa esperança e futuro. Estás a fazer consulta de doenças da mama e acabas de informar uma doente de 31 anos com diagnóstico recente de cancro da mama triplo negativo, que tem indicação para iniciar quimioterapia. Se esta mulher te
1: perguntasse se ainda pode ser mãe, como responderias? Esta doente apresenta um risco de infertilidade futura de causa iatrogénica, por ação dos citostáticos sobre as células germinativas do ovário. Mas nem tudo está perdido. Antes de iniciar quimioterapia ou hormonoterapia, esta doente pode realizar preservação da fertilidade. Ao preservar ovócitos, embriões ou mesmo tecido ovárico, fica salvaguardado o seu potencial reprodutivo para que um dia possa ser mãe.
0: Realmente, a, a preservação da fertilidade e as técnicas de progressão medicamente assistida abriram horizontes de esperança e inovação terapêutica nunca antes imaginados. É realmente fascinante perceber os desafios que a área da infertilidade enfrenta e o ritmo alucinante de descobertas com que se tem deparado. Catarina, muito, muito obrigada por ter estado connosco hoje. Este tema é bem complexo e tornaste esta conversa super cativante. Espero que quem nos esteja a ouvir tenha usufruído igualmente deste momento. E, já sabem, não percam o próximo episódio.